0: Bueno, la verdad es que sí tengo pensado votar eh, en las elecciones del 2022. Eh, es algo que siempre me ha hecho como bastante ilusión, incluso desde que estaba pequeña. Eh, me acuerdo decirle a mi mamá que, mira, que, me, que por favor que me <ríe> llevara las, a las elecciones de niños, aunque, mira, pues esto no, no fuera a ser como algún cambio en las elecciones reales, pero me gustaba como ser parte de o participar en. En, pues, en, en todo el tema.
1: Sí tengo pensado votar en el 2022 porque es un derecho fundamental
2: que es el pilar de nuestra democracia y es fundamental que todos los ciudadanos
1: aprovechemos los comicios electorales para expresar nuestra voluntad por medio del voto.
0: A mí me parece importante mi voto en la de las futuras elecciones, ya que aunque solo sea un voto, la población joven, que es parte de la población a la que yo pertenezco, en este momento tiene el poder de llevar a Costa Rica un futuro mejor y poder tomar esa elección.
1: Hola, soy Alejandro Chandy y soy un nuevo votante. O sea una persona que votará por primera vez en las elecciones de este 2022. Charmín, Manrique y María Fernanda, a quienes escuchaste al inicio, también se estrenarán como electores este año. Y aunque de fijo estamos muy emocionados y emocionadas por elegir a nuestros gobernantes, también nos surgen muchas dudas e inquietudes. De hecho, no toda la gente de nuestra edad está tan interesada en votar, o en la política en general, las estadísticas muestran que las personas jóvenes votamos menos que las mayores. La excepción son los primeros votantes, que usualmente sí expresan entusiasmo. Claro, la emoción de la primera vez. Pero las encuestas dicen que también formamos parte del segmento de población que está más indeciso sobre por quién votar, es decir, las personas jóvenes. Para este año, las personas nuevas votantes sumamos alrededor de 150.000, Llegamos a nuestra mayoría de edad después de que se cerró el padrón para las elecciones del 2018. Sí, esas en las que quedó electo Carlos Alvarado como presidente. ¿Te acordás? Yo
3: creo en vos, por lo que fuimos, por lo que... Mm,
1: bueno, pero volvamos al 2022. Si vos sos nuevo o nueva votante, o una persona joven que busca más información sobre nuestro proceso electoral, doy la bienvenida a mi podcast mi primera vez. Esta es una producción de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica en el marco de UCR Electoral. Desde acá espero compartirte algo de información que recopilé y que te pueda servir para tu primera vez en una urna. ¡Empecemos! Bueno, vamos por partes. En clases de cívica de fijo te enseñaron sobre esto, pero haremos un repaso. Hablar de elecciones nos lleva inevitablemente a hablar de democracia. Sí, una palabra que escuchamos desde la niñez cuando, por ejemplo, participábamos en actividades patrióticas. O cuando elegíamos a presidentes y presidentas en la escuela y el cole. Ok, pero, pero ¿qué es la democracia y por qué se dice que Costa Rica tiene una democracia sólida o madura? Estas preguntas nos llevan a hacer un repaso histórico y para eso conversé con Vladimir de la Cruz, un historiador muy conocido en Costa Rica que además fue en varias ocasiones candidato presidencial por el naranjazo, o sea, el Partido Fuerza Democrática. Pero eso fue cuando vos y yo todavía andábamos en pañales, o dábamos nuestros primeros pasos. O sea, hace un par de décadas. Don Vladimir me explicó cuáles fueron los elementos que permitieron la consolidación de una democracia en Costa Rica. En primer
4: lugar, un Estado que impuso, desde los primeros momentos de su organización, un control de las autoridades públicas de manera que solo pudieran hacer aquello que la ley les permitía hacer. En segundo lugar, un desarrollo de libertades, y derechos, hasta hoy que tenemos en ese campo una sombrilla muy amplia que es el conjunto de los derechos
1: humanos. Los derechos humanos a los que hace referencia, don Vladimir, son el derecho a la vida y la salud a la libertad, a la libertad de expresión, a la educación y al trabajo, por ejemplo.
4: Otro elemento importante fue el desarrollo constitucional del país, que desde 1821 hasta hoy ha tenido 13 constituciones, dos de ellas muy largas, la del año 71, 1871 y la actual de 1949, que han consolidado un pacto social de convivencia alrededor de las constituciones de manera que eh, el respeto a esa carta eh, fundamental y al conjunto de las leyes que contribuyen a rellenar las rendijas que pueden tener las constituciones, hoy vivimos un estado muy avanzado en ese sentido que llamamos Estado Social y Democrático de Derecho.
1: Don Vladimir me dice que otro elemento importante para consolidar la democracia fue la ausencia de militares gobernando desde los días de la independencia, en 1821. De hecho, Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que no tiene ejército, pues la abolió el 1 de diciembre de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por Figueres. Viva Pepe, vivan sus hombres. Por Pepe Figueres, obvio no por su hijo Chema, quien ahora aspira a ser presidente por segunda vez con un partido del que hablaremos más adelante. Volviendo al punto, don Vladimir rescata que en lugar de militares, Costa Rica ha tenido el poder educadores, abogados, médicos, etcétera. Los
4: militares prácticamente no ejercieron gobierno en el país, salvo algunas excepciones y de manera muy notable. Entonces eso contribuyó sin lugar a dudas a el desarrollo de una democracia
1: a la vez se dio un importante desarrollo del sistema electoral que se fue perfeccionando, pues en algún momento se podía votar solo según la posición económica o el género, por ejemplo. ¿Te imaginas?
4: Primero, bajo condiciones muy restrictivas, que funcionó así hasta 1924, cuando eh, la mayoría de los electores eran solo hombres, no, no había mujeres, en el caso de mujeres hasta 1949, cuando tenían que elegir eh, considerando caudal económico, cuando tenían que elegir siendo a alfabetos, los analfabetos no podían elegir, y se habían establecido otras condiciones para escoger a los electores, de manera que en 1889, para la elección de ese año, habían 912 electores sobre una población de 350 mil habitantes, el equivalente ...al 0.3% de la población. ¿Eso era democrático? Obviamente comparado con hoy, no... ...pero esa era la democracia funcional de ese momento. Los sucesos de noviembre de 1889... ...condujeron a una participación femenina y, y masculina... ...para defender el resultado de un proceso electoral... ...que se sentía que iba a ser fracturado en ese año y allí planteó por parte del presidente José Joaquín Rodríguez en 1890 94 la necesidad de reconocer el voto de las mujeres, situación que se fue empezando a desarrollar hasta que en 1949 se dio el voto universal. El voto público en 1913 y el voto secreto en 1924, el voto universal en 1949, y el voto de los jóvenes a los 18 años en 1974.
1: Gracias a ese desarrollo, actualmente todas las personas costarricenses mayores de 18 años podemos ejercer nuestro derecho al voto.
0: Cuando pienso en eso, me parece algo como muy absurdo que en algún momento no no se haya podido, o sea, o por lo menos que no haya una razón pues no machista, ¿verdad? Como una razón realmente elocuente.
1: Me dijo Sharmín, cuando hablamos sobre esto, Charmín tiene 19 años, vive en Heredia y es estudiante universitaria. Para ella, como nueva votante, es fundamental que las propuestas de campaña aborden temas como el feminismo.
0: Me acuerdo que hace unos años, por eso en el colegio, eh, pues a mí se me cuestionaba más o tal vez incluso, eh, no sé, me acuerdo que yo daba alguna opinión y tal vez no era tomada en cuenta tal vez como iba a ser tomada en cuenta la de algún compañero hombre. Entonces me acuerdo de hecho de una ocasión en la que yo en un debate o demás yo daba puntos verdad, pues de, de vivencias que tenemos las mujeres o demás o, o de derechos que queremos tener y ¿verdad? tal vez la mayoría de ellos eran hombres entonces no tenían como esa, esa noción de que eran realmente esas cosas o no eran algo que les importaba y mucho menos tenían como, como esa solidaridad.
1: El voto de Charmín en estas elecciones tendrá el mismo valor que cualquiera de sus compañeros hombres, porque justamente así funciona una democracia. Costa Rica ha logrado construir una democracia sólida, transparente, con una infraestructura que permite garantizar la pureza de ese sufragio. Como me explicó la doctora Ilka Treminio, politóloga, quien dirige la sede de Costa Rica la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo.
3: Bueno, Costa Rica logró hacer un proceso de transición a la democracia muy temprano, ¿verdad? Eh, más o menos ya para la década del 50, en las elecciones del 53, se habían edificado unos acuerdos eh, políticos e institucionales que permitieron garantizar elecciones limpias y transparentes con la instauración del órgano que precedió al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, y esto eh, permitió entonces la base para tener un sistema electoral que garantizara eh, la pureza del sufragio y a partir de ahí la creación de una infraestructura institucional que permitiera garantizar también otros tipos de derechos que diferenciaron a Costa Rica del resto de la región centroamericana. Y aquí es importante mencionar bueno el fortalecimiento del Poder Judicial ¿verdad? en sus funciones de, de poder hacer el acceso a la justicia de parte de la ciudadanía. Eh, por supuesto, todo un sistema eh, público de educación y salud que permitió elevar los niveles de vida de la población y además formar, digamos, con más instrumentos y servicios una clase profesional que iba a sostener todo el esquema también burocrático y también las capacidades para el desarrollo económico. Y eh, es importante también mencionar eh, las posibilidades que esto generó en el desarrollo socioeconómico y en, también en, en, en ciertos niveles de igualdad económica en aquellas décadas.
1: Aunque claro que no fue fácil llegar hasta ahí.
3: En el pensamiento que hubo de base para poder generar condiciones que permitieran incluir a segmentos de la población en en una lógica de derecho, en una lógica de preservar, digamos, la justicia social, tuvo incluso un conflicto civil, una guerra civil en, en el año 48, ¿verdad? donde las élites políticas se enfrentaron por distintos aspectos sobre eh, precisamente cómo garantizar la inclusión social. Y bueno, a partir de ahí también es importante señalar los distintos conflictos entre las élites políticas para poder sostener esa institucionalidad, hoy sin lugar a dudas. Podemos observar también cómo está vigente ese conflicto sobre el papel y la pertinencia de la presencia del Estado en el, en el desarrollo.
1: La guerra del 48 fue una lucha que se dio luego de que el Poder Legislativo anulara las elecciones presidenciales, en las que aparentemente había ganado Otilio Ulate Blanco, tras derrotar a Rafael Ángel Calderón Guardia. José Figueres Febrer, más conocido como Pepe Figueres, a quien mencioné antes, se levantó en armas contra el gobierno y la guerra terminó con el establecimiento de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por él. Curioso que luego él mismo promoviera la abolición del ejército. Entonces esto que vivimos y que se llama democracia es la posibilidad que tenemos de elegir libremente a nuestros gobernantes y saber que nuestro voto será protegido y tomado en cuenta o como me lo explicó el doctor Adrián Pignataro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica.
5: democracia es una combinación de elecciones libres y justas y de libertades civiles y políticas. Entonces son dos dimensiones en las cuales ambas necesarias en torno a poder participar, que haya competencia política y además... Igualdad política.
1: Lo contrario a eso son los regímenes no democráticos. Hay muchos tipos de regímenes no democráticos con distintos
5: niveles de represión. Podríamos decir, basándome en la definición anterior, que si no hay una de las dos características, no hay libertades políticas, no hay competencia política, pues ya estaremos frente a una no democracia o un régimen autoritario y ahí hay distintos niveles, como decías, de dictaduras, hasta regímenes totalitarios que pues son menos frecuentes al ser los más represivos. Y también hay algo en el medio que es un poco más difícil de definir, pero es una zona gris que existe, que algunos denominan regímenes híbridos, semidemocracias, democracias iliberales, que pues son regímenes donde no se cumplen a cabalidad las características de una democracia, pero algunas están presentes, entonces también es difícil hablar de una dictadura al
1: 100%. Algunos de esos países los tenemos cerca, acá en América Latina. Venezuela, por ejemplo. Y de
2: repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba.
1: O nuestro vecino, Nicaragua.
2: Esos que están presos ahí... ¡Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis!
1: Así se refiere el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a sus opositores políticos que tiene detenidos. Como ves, ejercer nuestro derecho al voto es una forma de fortalecer nuestra democracia. Es la herramienta más importante de control que tiene la ciudadanía sobre los políticos, me dijo el doctor Gustavo Román, quien es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, que es la institución encargada precisamente de garantizar la pureza del proceso electoral.
2: ¿Por qué es así? Bueno, porque los políticos viven de los votos.
4: Eh, eh,
2: así como un medio de comunicación vive del rating, eh, los políticos viven de los votos si las personas no votan por ellos pues su carrera eh, fracasa y se hunde y eso hace que los políticos busquen satisfacer las expectativas de sus respectivos votantes no de todos sino de las respectivas bases electorales que los apoyan, por eso es que hay tanto conflicto a veces entre políticos, porque claro, están respondiendo a bases electorales eh, eh, distintas. Pero la posibilidad de que respondan a esa base electoral tiene que ver sobre todo con el voto, porque ellos anticipan la reacción de premio o de castigo con el voto que harán los ciudadanos y tratan de alguna manera de eh, desempeñarse de tal forma que ese comportamiento sea sobre todo eh, de premio a su gestión.
1: Entonces, ¿por qué muchas personas jóvenes deciden no votar? ¿Y por qué yo te invito a que sí lo hagas? De eso te cuento en el segundo capítulo. Gracias por escuchar Mi Primera Vez, un podcast de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica en el marco de UCR Electoral. Soy Alejandro Chandi y en la producción participaron Hulda Miranda, Rubén Fernández y Paolo Marín.